0: À vous tous qui êtes ici présents ce matin, nous avons passé un super moment de louange dans la présence du Seigneur. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Voilà. Je vais commencer par vous lire un passage de la Bible que vous allez voir affiché sûrement dans le Deutéronome, chapitre 11. Deutéronome, chapitre 11. Et je commence à lire à partir, c'est peut-être un tout petit peu fort, c'est un petit peu fort, à partir du verset 8. Ainsi vous observerez tout le commandement que j'institue pour vous aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'aller vous emparer du pays vers lequel vous passez, « Pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leurs descendants, ce pays ruisselant de lait et de miel. Car le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme l'Égypte. D'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de tes pieds, comme dans un jardin potager. Le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes, de vallées qui boit la pluie du ciel, l'eau de la pluie du ciel. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin, et sur lequel le Seigneur ton Dieu a constamment les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous écoutez mes commandements, tels que je les institue pour vous aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu, en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour tes bêtes. Tu mangeras, tu seras rassasié, Gardez-vous de vous laisser duper et de vous écarter en servant d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. Le Seigneur se mettrait alors en colère contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus sa production et vous disparaîtriez bien vite du bon pays que le Seigneur vous donne. Voici un court extrait des instructions euh, donnée par Dieu, par la bouche de Moïse, son peuple, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, que l'on appelle la Terre promise, qui est appelée ainsi dans la Parole de Dieu. Et dans toutes ces bénédictions, que ce soit ce court extrait ou les autres, nous remarquons sans cesse le lien indissociable entre la bénédiction divine qui vient d'en haut et la bénédiction de la Terre, qui porte son fruit, qui donne son fruit, son fruit qui parvient à maturité pour nourrir le peuple de Dieu, pour la subsistance de l'être humain. Donc il y a cette corrélation, ce lien indéfectible si la bénédiction vient d'en haut et nous allons voir si euh, en bas sur la terre il y a cette réponse à cette bénédiction. A contrario, bien sûr, si ce qui se passe en bas n'est pas en parfaite harmonie, avec ce que Dieu a demandé, comme nous venons de le lire, alors la bénédiction divine est absente. Et c'est une malédiction pour la terre. L'élément capital dans ces versets que nous retrouvons dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, l'élément récurrent dans la Bible, c'est la pluie. Un des éléments récurrents, c'est la pluie. Et il y a une foule de, de, de versets, de passages qui font référence à cette pluie, du ciel, ou à d'autres pluies, nous allons le voir. Le verset 10 que j'ai lu, « Le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte. » Quelle est l'importance pour Dieu de préciser que ce pays n'est pas le même Ils en ont assez, ils sont sortis d'Égypte de 400 ans, 400 années, passées en esclavage, ils rentrent dans une terre promise, et ils ont hâte sûrement d'entrer dans cette terre, et le Seigneur les prévient, que ce pays n'est pas le même qu'en Égypte, le pays dans lequel ils vont entrer. Quelle est l'importance de cette annonce Je veux dire que tout est contenu dans cette phrase. Alors C'est un peu léger, il faut approfondir la question, mais j'ai envie de dire que tout est contenu dans cette phrase si on la médite en profondeur. Tout sépare, bien évidemment, l'Égypte de Canaan, de la terre de Canaan. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même peuple, c'est un pays idolâtre en Égypte, c'est une terre qui adore d'innombrables dieux, la géologie même du pays, c'est important, il y a une, un lien indéfectible du peuple de Dieu avec la terre, la terre matérielle, cette terre qui donne la subsistance. Et il y a un lien d'amour encore chez les juifs aujourd'hui, on a ce, ce, cet amour, ce lien indéfectible avec leur terre que Dieu leur a donné. Donc même la géologie du pays n'est pas la même. L'Égypte est, est connue pour ses abondantes crues, les, les régions qui bordent le Nil, sont réputés pour être abondamment, périodiquement irrigués par les abondantes crues du Nil. Si bien que le verset précise que là, en Égypte, tu n'avais pas besoin d'attendre la pluie du ciel. Tu irriguais, il y a même des versions qui disent à l'aide de ton pied, il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations là-dessus, tu irriguais ta terre, tu n'avais pas besoin d'attendre que la pluie tombe. Donc pas besoin de labour en Égypte avant les semailles. Tous pouvaient irriguer leurs terres, leurs jardins, leurs potagers grâce à ces crues, sans se soucier que la pluie tombe du ciel. dites te ta semence dans les champs, tu devais les irriguer toi-même. Il y avait un effort humain, une participation de l'être humain, qui lui-même gagnait sa subsistance et qui irriguait lui-même sa terre. Il n'en sera pas de même en Canaan. Verset 11 que j'ai lu. « Le pays que vous allez posséder est un pays qui boit l'eau du ciel. » Quel est l'intérêt hein, lorsqu'on lit des petites phrases comme ça On se dit, bon, d'accord, quel est l'intérêt de, de ces phrases hein, Si elles sont dans la parole, c'est qu'on peut y méditer et en ressortir un enseignement pour nous aujourd'hui. Donc pas de cru dans ce nouveau pays, dans cette terre de Canaan. Tout est à faire. Hein, c'est un premier enseignement. Tout est à faire. Il faut travailler, il va falloir travailler la terre. Il va falloir la, la remuer, labourer le sol. Il va falloir ouvrir la terre, prier pour que la pluie arrive, que cette terre soit irriguée. Il va falloir ensemencer, il va falloir arroser, il va falloir prêter une attention particulière pour voir si le produit arrive euh, à germer. Et puis, il va falloir vérifier encore et prier encore pour la, une autre pluie pour que le fruit arrive à maturité et que ce soit une bonne récolte. Voilà tout le travail qui demande des mois et des mois de travail, de concentration, de dur labeur. Et on a l'impression ici que l'éternel aver, avertit le peuple. C'est un premier avertissement. Après 400 ans, passer en Égypte, il va falloir changer de mentalité. Hein, tout, tous ces exemples tirés de la terre, du pain, Jésus parle souvent du pain, de, de ces éléments matériels, physiques, qui correspondent à notre subsistance, il y a toujours un élément prophétique, une dimension spirituelle pour tous. Et l'éternel est comme là, comme dans un avertissement. Vous allez sortir d'Égypte, vous êtes sortis d'Égypte, pardon, vous allez entrer dans cette terre, il va falloir changer votre manière de penser. Il va falloir déstructurer ce qui a été acquis pendant toutes ces années de servitude, ce que vous avez acquis dans vos fonctionnements, dans, de, de, dans vos réactions, dans vos pensées. Il va falloir changer tout ça. Donc, c'est un mode de pensée qu'il va, qu va falloir complètement transformer. Il va falloir être transformé. Les modes de pensée vont devoir être déconstruits et soumis à la pensée de Dieu. Donc, il faut se débarrasser de ce passé de ce que l'on a vécu en Égypte, dans ce pays païen. Il faut découvrir, il va falloir découvrir cette nouvelle relation, relation pardon, avec le Dieu unique. Il n'est plus question d'adorer une foule de dieux païens, mais apprendre, découvrir et entretenir. Il va falloir entretenir cette relation avec ce Dieu unique. Il va y avoir une interdépendance. Le Seigneur est en train de préparer son peuple pour qu'il y ait cette relation cette nouvelle terre est la terre de l'éternel. Combien de fois nous lisons dans la parole que cette terre appartient à Dieu C'est là qu'il a choisi d'y mettre son nom, d'y faire résider sa présence et d'habiter. Il en prend soin et comme nous l'avons vu dans le verset 12, il a constamment les yeux sur cette terre du début à la fin de l'année. Donc le Seigneur est en train de bien leur faire comprendre que de leur obéissance et de leur engagement va dépendre, dépendra la bénédiction de la terre le fruit de la terre et leur subsistance, ce qui, le fa, ce qui, ce qui les fera vivre. Si vous obéissez au commandement, verset 13, si vous aimez l'éternel, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies. Veillez bien sur vous-même, verset 16, ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux, vous prosterner devant eux, la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous. Il fermerait alors le ciel il n'y aurait pas de pluie. » Nous avons un des plus connus peut-être exemples de la parole en, dans le livre des rois avec le prophète Élie qui a fait cesser la pluie pendant trois ans et demi à cause de la désobéissance, des abominations que, euh, que provoquait, que faisait le, le peuple. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Et nous retrouvons tous ces principes, par exemple, dans Actes, lorsque les disciples sont envoyés et qu'ils prêchent la, la bonne nouvelle de Dieu, cette bonne nouvelle du salut, ils ont un message très précis, Actes chapitre 3, verset 19, changé radicalement. Et puis ma version dit « faites demi-tour ». Et c'est une très bonne traduction, c'est en fait vraiment « faire demi-tour », c'est la métanoïa en grec, et en hébreu c'est la teshuvah, c'est-à-dire que c'est le mot « demi-tour ». Je change complètement de direction, je me suis trompée, et je change complètement de direction, je change de façon de penser, je change radicalement. Ce qui est intéressant, et enfin, à mon avis passionnant pour, euh, dans la parole, c'est qu'il y a différentes pluies dans la parole de Dieu. Nous avons le mot « pluie ». Bon, bien, alors quelquefois, nous, nous lui accolons un adjectif, euh, « pluie fine », une bruine, des pluies torrentielles, des pluies dévastatrices pour marquer la différence de, de euh, l'intensité de la pluie. En hébreu, il y a des mots différents, donc c'est très, très intéressant. Il y a principalement dans ces textes de Deutéronome deux termes différents. Un premier qui concerne la pluie de la première saison. La première saison qui apparaît à peu près en automne et qui prépare la terre pour les labours, qui prépare la terre à recevoir ses semences et être assez malléable, assez friable pour recevoir cette bonne pluie et pouvoir euh, recevoir cette semence. Et après... Euh, germer, que ces semences puissent germer. Donc ce premier terme de la pluie, de cette première pluie, c'est un terme qui partage sa racine avec le mot enseignement, enseignement. Donc très intéressant et le deuxième euh, mot euh, signifie une pluie tardive, hein, c'est tardif, quelque chose de tardif et qui vient ensuite, après après cette première pluie, donc on trouve cette deuxième pluie tardive, plus tardive, ça ne veut pas dire qu'elle est en retard, c'est pas ça du tout dans la, dans la pensée euh, hébraïque, hein. c'est-à-dire qu'elle vient après, plus tardivement, et elle vient à peu près au printemps, et donc elle aide les fruits hein, à mûrir, à porter du fruit, à venir à, la, à maturité. Donc la pluie est un bienfait matériel indissociable, bien évidemment, des bienfaits spirituels, et très souvent nous parlons de pluie, nous avons même... Un petit chant sympathique, que ta pluie tombe. Et très souvent, cette pluie est, est comparée dans nos milieux, et je pense que c'est à juste titre, à l'Esprit Saint qui tombe sur nous, qui tombe sur son peuple. Donc l'enseignement, cela nous parle. C'est une condition sine qua non pour que la récolte soit bonne. Il nous faut cette première pluie. Il faut que nous soyons au bénéfice de cet enseignement, de cette première pluie qui va labourer nos cœurs, nous allons le voir, qui va permettre que cette semence pénètre en profondeur pour porter du fruit. Sommes-nous toujours enseignables après plusieurs années de conversion J'ai choisi de dire après plusieurs années de conversion parce que quand nous venons au Seigneur, en général, nous sommes tout feu tout flamme, nous, nous buvons les paroles qui sont dites à l'assemblée, dans la, dans la louange, dans, dans la prédication, et puis après plusieurs années, euh, nous installons-nous dans un peu euh, une routine en disant, mais tout ça je le sais, j'ai déjà lu la parole, ce sont des choses que je connais, qu'on connaît, on, on répète les mêmes choses, ben oui, la parole le dit, plus on répète ces choses, et nous avons besoin de les entendre encore et encore, parce que quelquefois nous avons l'entendement tellement dur qu'il faut encore l'entendre pour espérer, et pour prier que ça pénètre dans nos cœurs. « Avons-nous changé radicalement Avons-nous laissé l'enseignement de la parole transformer ?» J'étais heureuse hein, que Marie-Hélène donne cette parole ce matin, qui a parlé transformation. « Avons-nous laissé la parole transformer nos cœurs ?» Et je peux le dire au présent, « Laissons-nous encore aujourd'hui la parole transformer nos cœurs. » Ou dites-nous, c'est bon, j'ai 30 ans de conversion, j'insiste, hein, euh, je fais exprès. Et, ou alors, j'ai 30 ans, 40 ans, c'est bon, le Seigneur m'a sauvé, je suis sauvé. Bon, oui, 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 je suis sauvé. Mais qu'en est-il des fruits que je porte Deutéronome chapitre 32 est intéressant, est, ça s'appelle aussi le chant de Moïse. Nous avons le Exode 15 qui est appelé le cantique de Moïse, et le chant de Moïse, c'est aussi le Deutéronome chapitre 32, avant que Moïse ne meure et que le peuple entre en terre promise. Versets 1 et 2, ciel, prête l'oreille. Je parlerai. Terre, écoute les paroles. Il y a une convocation là. Hein. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Hein. Ça fait écho, ça, à Esaïe 55, hein, que la parole de Dieu comme cette pluie qui vient féconder la terre et qui porte du fruit, qui ne repart pas à lui sans effet donc que ces instructions se déversent comme la pluie. Si nous sommes encore dans des, dans des modes charnels, hein, hélas, nous sommes imparfaits, personne n'est parfait, à part le Christ qui a foulé cette terre, qui a donné sa vie pour nous, mais bien euh, malgré notre imperfection, nous sommes appelés à, à progresser, à passer des étapes. Et si nous sommes encore dans des fonctionnements de critique, je vous prends des exemples, hein, ça peut être une foule d'autres exemples, si je suis encore dans la critique, si ma bouche prononce encore des paroles qui insultent mes frères et sœurs, je dis ça parce que je, ça m'est arrivé de l'entendre dans l'église, des paroles d'insultes envers quelqu'un, alors là, là il y a un problème. Si j'en suis encore là, c'est que mon cœur était tellement dur et tellement dur que la pluie n'a pas encore pénétré, le, 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 le terrain de mon cœur n'a pas été encore profondément labouré, ensemencé, et j'ai encore du travail, il y a encore du travail à faire. Matthieu, chapitre 19, il y a une discussion entre Jésus et les pharisiens. Et les pharisiens disent, mais que dit la loi au sujet du divorce Moïse a bien dit qu'on pouvait avoir une lettre de répudiation, répudiation pour euh, jeter sa femme. Ce <rire> n'est pas le verbe jeter, mais c'est pareil dans la pensée. Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas, pas dans le cœur de Dieu. Je donne cet exemple parce qu'il est parlé de, la, de cette dureté de cœur qui peut nous amener à ne pas fléchir les genoux, qui peut nous amener toujours dans des modes de fonctionnement durs par rapport à nos frères et sœurs, par rapport au Seigneur, par rapport à la parole, par rapport à ce que nous entendons. Si nous en sommes encore là, dans cette dureté de cœur, les fruits ne peuvent pas venir à maturité, ce n'est pas possible. La terre n'est pas assez labourée, la terre n'est pas assez malléable, meuble, et les fruits ne peuvent pas arriver à maturité. Il y a un joli texte en, dans le des Hébreux que j'aimerais que nous lisions ensemble. L Hébreux chapitre 6, versets 7 à 8. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente, remarquez, fréquente, hein, ce n'est pas une fois tous les 50 ans, une de plus fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée. Elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. N'ayons pas des cœurs hermétiques à la pluie du Seigneur. Si je dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas me débarrasser de cette addiction, quelle qu'elle soit, la pornographie, on cite souvent ce, ce, ce cas, mais c'est un cas qui est récurrent, même dans l'Église de Dieu, dans le monde. J'ai envie de dire, c'est normal, mais c'est un cas récurrent dans l'Église du Seigneur. La pornographie, les mauvaises choses que je mets devant mes yeux, le tabac, l'alcool. Seigneur, je ne peux pas me débarrasser de cette addiction, je suis encore accro. Seigneur, je suis encore dans la critique. Seigneur, je râle tout le temps. Seigneur, il y a toujours quelque chose, j'ai de l'animosité en moi. Il y a quelque chose encore qui n'a pas été creusé, qui n'a pas été euh, enlevé, qui n'a pas été extrait de cette bonne terre. Soit cela m'importe peu, je dis, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Je l'ai entendu déjà, hein, c'est un exemple vécu. Qu'est-ce que c'est choquant d'entendre ça Si vous m'entendez dire ça, alors reprenez-moi, hein, franchement, reprenez-moi. Dire, je suis comme ça, je ne changerai pas, maintenant c'est comme ça, c'est ma nature. Ben non. Non. Le Seigneur nous a donné une nature nouvelle, le Seigneur veut que nous changions, le Seigneur veut transformer nos cœurs, il veut transformer nos vies. Non, ma nature peut changer et c'est ce que le Seigneur me demande, de, il me demande d'y travailler chaque jour. Et ça tout est une question de foi, entre autres, question d'obéissance aussi, mais ça va ensemble. Hein. Tout est question de foi. La foi c'est quelque chose qui se travaille jour après jour, elle doit grandir, nous sommes dans un monde charnel, un monde sensuel. Rien qu'à voir, euh, enfin, je ne regarde pas les feuilletons à la télé, mais enfin un peu de publicité, rien qu'à voir, déjà dans les publicités, tout ce qui est sensuel, pour un dentifrice, pour des choses banales, tout ce qu'on peut mettre en enrobage de sens. C'est l'empire des sens. Et donc le Seigneur nous demande à, être, à nous défaire de ce côté charnel, qui nous empoisonne la vie et puis à grandir dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui peut bien nous aider à grandir La prière. Nous avons parlé, euh, nous avons eu un thème sur la prière et puis en ce moment nous parlons du jeûne. Voilà, voilà une bonne chose qui peut nous aider. Parce que là je laisse dans le jeûne, c'est une clé spirituelle, hein. je laisse vraiment euh, Place au Seigneur à l'esprit pour qu'il vienne travailler mon cœur. Je laisse de côté ce qui est charnel, ce qui me touche en premier, l'alimentation, c'est ma subsistance. Et là nous sommes dans un jeûne de Daniel, franchement, c'est pas un jeûne total. Hein Et moi qui suis gourmande, si j'arrive à manger que des légumes, bon j'aime ça, hein merci Seigneur, j'étais habituée à manger des légumes, toute petite si j'arrive à laisser, si nous arrivons à laisser de côté des choses qui nous tiennent à cœur vraiment plus que tout, si nous arrivons à nous en débarrasser et à prendre ces moments de jeûne avec le Seigneur, de, 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 de recueillement, de, de silence, d'écoute, nous allons avoir la victoire. Le Seigneur va nous donner la victoire sur nos addictions, sur les choses qui nous empoisonnent encore la vie des, des années après notre conversion. Nous allons avoir la victoire. Ce sont des étapes que nous devons franchir, nous ne devons pas reculer, nous décourager, mais au contraire, nous devons avancer étape par étape. C'est bien, nous avons parlé de la prière, il faut aller plus loin. Et le Seigneur nous demande d'aller encore plus loin, avons-nous soif d'avancer avec le Seigneur Avons-nous soif de progresser On a tous envie de dire oui. Hein avons-nous soif de porter des fruits On a tous envie de dire oui aussi. Avons-nous soif de voir la manifestation de Dieu dans nos vies dans la vie de ceux qui nous entourent, qui passent par des épreuves, par la maladie. Et là, nous avons une clé. Nous parlons depuis trois semaines du jeûne. Nous avons une clé spirituelle qui peut nous donner, qui nous donne, pardon, qui nous donne la victoire parce que nous allons renoncer à certaines choses. Il faut que nous soyons prêts à abandonner certaines choses, à renoncer. Peut-être à des choses qui nous paraissent à nos yeux essentielles, mais au fin de compte qui sont, aux yeux de Dieu, secondaires renoncer à des choses. Ça s'appelle un investissement. Hein. Philippe a parlé tout à l'heure d'engagement. Et nous, nous avons des difficultés de plus en plus dans notre nation, dans nos nations hein. occidentales, je ne sais pas en Orient, mais peut-être moins en Orient. Nous avons du mal à parler d'engagement, parce que l'engagement, c'est quelque chose qui dure, quelque chose qui se prolonge. Il faut tenir, il faut s'accrocher, et il faut vraiment euh, avoir une attitude de disciple. Hein. Dans disciple, c'est la discipline. Donc ce sont des notions dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la société de, 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 du rapide, c'est le fast-food. Je suis consommateur, je vis en culte. Peut-être que je ne suis qu'un consommateur, une consommatrice, puis je repars, et puis dans la semaine, il ne se passe rien avec le Seigneur. Rien Je ne prie pas le Seigneur, je ne dis pas la parole. Je ne suis pas dans l'adoration dans l'intercession. Donc il faut changer ces façons de penser, il faut changer nos mentalités et dire que si je marche à contre courant tant mieux, pourvu que je marche avec le Seigneur. Je ne suis pas la société du fast-food, le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, c'est un engagement, on a la durée, quelque chose qui va dans le temps jusque dans l'éternité, jusque dans l'éternité, qui va durer mon engagement. C'est quelque chose qui coûte, ça peut être, et c'est quelque chose souvent, oui, qui coûte. On a l'exemple de David dans un chronique, chapitre 21, où nous avons l'exemple de David qui fait un recensement ce que le Seigneur ne lui a pas demandé. Donc David désobéit au Seigneur, et puis euh, le Seigneur punit le peuple et demande de, à David de faire un choix. et David, vous vous rappelez de cet épisode Si vous ne le connaissez pas, allez, allez le lire dans 1 Chronique, chapitre 21. Vous le retrouvez dans 2 Samuel aussi. Hein, c'est deux livres en parallèle. Et David dit « Je préfère tomber entre les mains du Seigneur. » Et le Seigneur envoie une épidémie. Le Seigneur envoie la peste, hein, c'est le mot « peste » qui le mot « épidémie » ou « pandémie », c'est le même mot. Et puis alors David se repent, David s'agenouille devant le Seigneur, avec tous les anciens et tout le peuple, j'aime cette dimension collective, c'est tellement fort, c'est tellement important, c'est tellement important, la prière ce n'est pas que pour les pasteurs, la guérison ce n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour nous, je veux dire, c est, c est, nous, sommes, nous sommes ce peuple et nous avons ce, ce, ce rôle à jouer tous ensemble. Est-ce que cela nous arrive souvent dans la semaine de tomber à genoux devant le Seigneur Je vous demande de réfléchir dans, dans vos cœurs. Est-ce que ça m'arrive souvent de tomber face contre terre devant le Seigneur, de m'agenouiller, de supplier le Seigneur Ça peut être une bonne question que je vous laisse à méditer. Et puis David, ensuite, veut acheter une aire, une aire de battage qu'il achète à un homme qui s'appelle Ornan. Et Ornan veut lui faire cadeau parce que c'est le roi, alors il a un peu, un peu peur, sûrement, craint le roi, il dit non 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 mon Seigneur, prends-le. Et David dit non, je n'offrirai pas un sacrifice au Seigneur qui ne me coûte rien. Ça coûte l'engagement avec le Seigneur, ça coûte quelque chose. Si j'enseigne la parole, c'est évident que j'ai lu la parole. Ça paraît évident, hein mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Si j'ai un don de prophétie, enfin je ne sais pas, ça me paraît évident d'avoir lui aussi la parole. Dans tous les cas, ça me paraît évident de lire la parole. <rire> c'est une base, c'est un fondement. Mais ça me paraît évident, si le Seigneur me met à cœur un don de prophétie, eh d'aller lire les prophètes, d'aller étudier, de prendre des notes et de voir la vie des prophètes. Si le Seigneur me met à cœur le don de guérison, bah ça me paraît évident d'aller voir des gens, peut-être les chambres de guérison, d'abord de, de, d'en parler au pasteur, et puis d'aller voir des gens qui ont ce même don, qui partagent ce, ce don avec moi, qui ont reçu ce même talent, et puis de, 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 de me renseigner, voilà, qu'est-ce que Jésus a fait. Il n'y a pas que Jésus, hein, aussi je trouve bien d'autres exemples dans les Écritures. Si je, je veux jouer d'un instrument, la contrebasse, je ne connais pas du tout la contrebasse, mais si j'ai envie, ça me prend comme ça, j'ai à cœur de jouer la contrebasse. Je ne vais pas arriver à dire à Philippe, tiens, je vais jouer de la contrebasse, mais je ne sais pas en jouer « Tu m'acceptes quand même non, pour jouer ?» Je crois qu'il va me dire non. Puis hein. Il aurait bien raison. Il aurait bien raison. Non, j'apprends, je vais apprendre, je vais prendre des cours, et ça va me coûter. Ça va me coûter en temps, en argent. Ça va me coûter des sacrifices que je vais devoir passer du temps, je vais devoir étudier, et ça ne va pas s'apprendre en cinq minutes. Ça va mettre peut-être des années. Des années, c'est quelque chose qui me coûte. Et tout ça, la prière et le jeûne vont m'aider, vont m'aider, ça va être une clé pour moi pour passer cette étape. Est-ce que l'enseignement du Seigneur, comme la pluie, a labouré mon cœur, est-ce qu'il l'a rendu malléable Est-ce qu'il a laissé dans mon cœur un limon fertile, hein, C'est cru du Nil, laisser ce qu'on appelle un limon, c'est-à-dire des sédiments, des minéraux riches, pour pouvoir irriguer et donner de bons fruits quels sédiments sont dans nos cœurs ce matin Qu'est-ce que la parole, mon engagement avec le Seigneur, laisse comme bons minéraux dans mon cœur La pluie, elle seule, ne suffit pas non plus. Il faut que mon cœur soit labouré, que la terre soit ouverte, ramollie, pour bien recevoir cette pluie du ciel. Donc il y a un travail. C'est intéressant dans la, Bible que dans, dans, dans la langue hein, originelle de la Bible, que le mot travail, c'est aussi le mot service, c'est aussi le mot qui a donné esclave du Seigneur, et c'est aussi le mot qui sert pour parler des adorateurs. Il hein, n'y a pas que les louangeurs qui adorent le Seigneur, hein. c'est tout le peuple, c'est tout le peuple. Nous sommes dans ce travail, dans ce service, dans cette adoration. Il faut que ce travail laboure notre ego. C'est souvent l'orgueil aussi, notre orgueil qui nous empêche de pardonner, par exemple, c'est un exemple, hein. Mais c'est quelque chose de récurrent aussi dans l'Église de Dieu. Le pardon, quelque chose, m a, m a, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit une parole de travers, ou... mais des années après, je n'ai pas encore pardonné. Ah, là, il y a, y, a, y, a y a un obstacle. Comment vais-je porter des fruits si je suis encore dans le non-pardon Sans cette première pluie, sans cet enseignement, sans ce travail de la terre, qui est labouré, qui est ensemencée, sans cette première pluie, je ne peux pas bénéficier de la seconde pluie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récolte. Que ce soit bien clair, sans cette première pluie, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de récolte. Donc ce n'est pas le temps de nous décourager. Bien que nous passions des temps un peu particuliers, peut-être plus difficiles, plus ou moins selon les cas, ce n'est pas le temps de nous décourager. J'aimerais bien à ceux qui nous regardent. Peut-être qu'ils ne viennent plus au culte, quelle que soit l'Église, hein, dans l'Église de Jésus-Christ, qui ont abandonné la communion fraternelle. J'aimerais dire, ce n'est pas le temps de vous décourager. Non, c'est un autre temps, hein. c'est justement là, c'est là où est peut-être la clé spirituelle, parce que nous sommes dans une période de jeûne. C'est là justement où il y a la clé, c'est là où je dois progresser, où je dois aller encore plus loin, où je dois franchir une étape. Il faut que nous ayons sans cesse cette soif du Seigneur. Hein. Je raffole de ce verset, psaume 42, qui sans doute va être affiché. Verset 1, comme une biche, soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme, soupire après toi. Ô oh Dieu, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Peut-être n'allons-nous pas assez loin. Nous sommes découragés ou nous attendons que ça se passe. Peut-être que c'est là justement où le Seigneur te dit non, 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 non. C'est le contraire, fais le contraire, va plus loin, avance, passe une étape, prie, jeûne, entre dans ta chambre, Matthieu 6, ferme la porte, et le Père qui est dans le secret t'entendra, il te répondra. C'est un merveilleux verset aussi d'Osé que j'ai lu la dernière fois, il enverra la pluie, le blé répondra à la terre, il y a une, une, un lien et il y a un, un rapport qui se fait réciproque. Le jeûne c'est la persévérance, encore une fois, et la clé est sans doute là. Nous avons perdu la notion d'engagement. Nous avons perdu la, la, la notion de ce qui dure dans le temps. Oh là là, dans dix ans, mais où je ne serai, serai peut-être plus là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous sommes dans cette situation un peu identique à celle de David, qui a vécu cette, cette pandémie, cette peste que le Seigneur a envoyée. Et nous sommes dans cette configuration encore aujourd'hui. Et nous arrivons dans des temps où il n'est plus question de perdre ce temps précieux. Éphésiens nous dit « rachetez le temps », Paul aux Éphésiens. Il n'est plus le temps plus le temps de perdre, de perdre, pas de temps à perdre dans les rivalités, dans les querelles de clocher, dans, dans, dans les choses futiles, complètement futiles. Complètement futiles. Nous n'avons plus le temps de perdre ce temps précieux, à regarder des choses qui souillent notre âme à la télévision ou sur Internet. Mais plus le temps, c'est plus le temps de regarder des choses qui vont nous, nous éloigner de Dieu, qui vont nous faire perdre de vue le but, qui vont nous, nous affaiblir, en fait, dans notre foi, qui vont peut-être nous amener à baisser les bras et à nous décourager. En hébreu, il y a un mot très intéressant. Ça, je l'ai bien vérifié, pas de souci. C'est le mot « crise ». Il est intéressant en hébreu parce qu'il veut dire plusieurs choses. Ce mot en hébreu signifie « crise », mais il signifie aussi c'est une ouverture par rapport au nouveau-né, c'est-à-dire c'est la percée du nouveau-né. En fait, c'est la matrice de la maman qui est en train d'accoucher. Quand j'ai lu ça, j'ai dit wow « waouh !» C'est la matrice qui est en train de donner la vie. Et là, nous sommes dans un processus d'enfantement. Et plus nous serons près du Seigneur à l'écouter, nous comprendrons, que ça paraît peut-être pas logique, lorsqu'on éviter de regarder les informations non-stop, parce que c est, c est, c est, ça peut être très contraire à la parole, très contraire à l'esprit. Alors c'est bien de se, se, se tenir au courant, hein. je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas se tenir au courant de ce qui se passe, hein. je ne dis pas ça. Mais évitons de nous abreuver de choses répétitives toute la journée, toute la nuit, où on dit la même chose une fois qu'on le sait. Ne, nous, ne dévions pas de ce qui est l'essentiel, Écoutez plutôt ce que Dieu nous dit et lisons les prophéties dans sa parole. Et malgré les circonstances qui nous entourent, nous allons comprendre que nous sommes dans des temps spéciaux par rapport aux prophéties, et puis en tirer les bonnes conséquences et la bonne façon de, de, de fonctionner. Donc nous sommes, comme dit Romain, chapitre 8, verset 22, nous savons que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc nous sommes dans un temps, comme dans un temps d'accouchement, de, 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 de crise où euh, la vie va être donnée, où il va y avoir hein, quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Et certes, beaucoup de prophéties ne sont pas encore accomplies, et nous nous attendons à voir un réveil. Nous parlons beaucoup de réveil dans notre pays, mais nous prions pour cela, nous, nous supplions le Seigneur pour qu'il y ait encore un, un vent de l'esprit qui souffle et qui touche encore beaucoup de cœurs. Et le Seigneur peut utiliser ces temps de crise parce que le manque de pluie, le manque de bénédiction peut être un moyen ou est un moyen, est un moyen pour amener les cœurs à lui. Pour que les cœurs, il y a deux chroniques 7-14, on l'a lu je ne sais pas combien de fois depuis mars 2020, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai des yeux, je guérirai son pays. » Et sommes-nous, nous attendons souvent la pluie du Seigneur, nous, nous avons soif de ça, mais sommes-nous nous-mêmes des pluies rafraîchissantes pour les autres. Ah, c'est intéressant ça. Hein ce n'est pas toujours « Seigneur, envoie ta pluie si, ». Oui, envoie ta pluie, on en a besoin. On ne peut rien faire sans cette pluie. Mais nous-mêmes sommes-nous ces pluies rafraîchissantes envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui traversent la crise, qui ont perdu leur travail, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle du salut, ceux qui ont faim, leur apporter ce dont ils ont besoin, leur donner à manger de façon concrète, c'est ce que Job disait, Job, chapitre 29, verset 22 et 23. « Après mes discours, personne ne répliquait, et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Beau, -ce » C'est beau, n'est-ce pas Sommes-nous cette pluie rafraîchissante pour les autres depuis la Pentecôte, nous sommes au bénéfice de cette première pluie, de cet enseignement. Il a été donné depuis un bout de temps cet enseignement, la parole de Dieu. Les disciples qui ont été au bénéfice de l'enseignement de Jésus pendant trois ans, plus de trois ans, nous sommes au bénéfice de cette première pluie. Les Zacharidis nous disent demandez l'Éternel, à l'Éternel, la pluie. À l'époque de la pluie du printemps, c'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandons cette effusion de l'esprit encore, pendant qu'il est encore temps. Demandons cette effusion de l'esprit au Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur, sur nos parents, sur nos voisins. Est-ce que nous avons foi dans cela Est-ce que nous avons foi que le Seigneur peut toucher un voisin Est-ce que nous disons, oh lui alors là, pff, oh, 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 oh ça risque pas hein. Voilà, bannissez ces paroles de votre vie, parce que c'est un manque de foi et d'abord ça appartient au Seigneur. Le jugement lui appartient, ce n'est pas à moi qu'appartient le jugement. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, les malades, comme il dit dans sa parole, ce n'est pas pour les bien portants, mais il est venu pour tous ceux justement qui ont besoin de lui, qu'ils ne connaissent pas encore. Donc prions pour cette pluie. Et nous allons arriver à la pluie de l'arrière-saison. Il est parlé dans la Bible d'une pluie, 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 de l'arrière-saison, ce sont toutes les prophéties de Joël, je vous engage, hein, je vous encourage, je vous encourage. Allez, prenez votre temps et si vous n'avez pas lu Joël, lisez Joël. Enfin, à mon avis, c'est une merveille. Enfin, je dis ça à chaque fois pour tous les livres, mais euh, <rire> Joël, c'est un bijou. C'est un bijou de la parole de Dieu. Il y a euh, pas mal de prophéties encore de Joël qui ne sont pas réalisées. Donc Seigneur, nous allons être au bénéfice de ces prophéties. Joël chapitre 2, alors quelques versets. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi. » Vous connaissez ces versets. Hein? « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Ah, » Il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Et il regrette le mal qu'il envoie. Hein? Verset 15. « Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne. » Une assemblée solennelle, rassembler le peuple, former une sainte réunion, rassembler les vieillards, rassembler les enfants, même les nourrissants. C'est une convocation, une sainte convocation, que le jeune marié sorte de son foyer, la jeune mariée de sa chambre. Alors bien évidemment, c'est tout à fait prophétique par rapport à l'agneau qui vient chercher son église, qui vient chercher son épouse, l'épouse qui doit être prête. « Il vous donnera la pluie », verset 23, toujours Joël 2, hein. La pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le, comme par le passé. Il va y avoir encore un réveil. Pierre, l'apôtre Pierre, dans Acte chapitre 2, lors de l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, reprend ces paroles du prophète Joël. Il dit, il y a une première application avec l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Il y en aura encore une plus grande. Et nous prions, nous prions pour cela. Et alors là, ce sera. nous prions pour cette bonne pluie, pas la pluie de grêle et de feu qui est tombée, sur les Égyptiens, dans les dix plaies d'Égypte et nous retrouvons cette pluie dans Apocalypse. Tout ça, ça se tient, c'est en parallèle et c'est le plan de Dieu qui, qui continue son chemin et nous devons continuer avec ce plan. Apocalypse chapitre 11 parle de deux témoins. Nous ne savons pas très bien encore, je ne pense pas que quelqu'un ait eu la révélation exactement de qui sont ces deux témoins, peut-être Moïse et Élie, peut-être, on ne sait pas, nous verrons. En tous les cas, ce sont deux témoins qui parcourent la terre, une mission particulière. Et ils ont le pouvoir, comme nous dit Apocalypse chapitre 11, verset 6, ils auront le pouvoir, nous ne sommes pas encore dans ce temps, mais il est très proche, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Là, ce sera trop tard pour recevoir la pluie bienfaisante. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, chaque fois qu'ils le voudront. Là, nous sommes dans cette période de grande tribulation. Je vais appeler Christian, s'il te plaît. Et nous sommes dans, cette, dans ce contexte apocalypse. des trompettes, il y a sept trompettes. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'Apocalypse, il faudrait trois jours ensemble pour faire un séminaire sur l'Apocalypse, et encore, on aurait du mal à, à tout creuser. Nous sommes dans une période d'avertissement, et nous serons dans cette période d'avertissement où le Seigneur fera sonner cette trompette. Il y a des fléaux, il y a des seaux qui sont ouverts, et puis il y aura cette période de trompette. Et à chaque fois, depuis le début, lorsque vous lisez dans la parole ces saintes convocations, on sonne de la trompette, parce qu'il y a un événement particulier. Et là, toute la, terre, toute la terre entendra le son des trompettes. Donc ça nous donnera certainement ce, 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 ce son, la terre entendra le son des trompettes. Et ce sera une, une sainte convocation, j'ai envie de dire sainte pour ceux qui seront avec le Seigneur, moins sainte peut-être pour ceux qui auront été contre le Seigneur. Donc continuons cette période de jeûne, nous avons encore une semaine, c'est une période qui n'est pas si compliquée, mais peut-être que la clé elle est là pour quelques-uns d'entre vous, si vous êtes encore attachés à quelque chose, peut-être justement c'est l'invitation du Seigneur pour vous dire, ben justement, franchis cette étape, va plus loin. Et je terminerai avec Jacques chapitre 5, versets 7 à 10. Jacques chapitre 5. Soyez donc patients, patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis.